0: 大家好，我是潘财夫，我是格子，欢迎大家收听跑题大会。见解未必深刻，角度一定刁钻。醉
1: 里挑灯看不见，马后炮中听奇闻，有所不谈天下事。一听跑题儿误终身。每周三晚，咱们不听不散。跑题大会的听众朋友们，大家好，我是格子。又听见了鸽子雌性的声音，刚才第一遍录的是，哦、大家好，就有一种被你被你扎了小人的感觉，对对对对对，没少带针啊，最近啊，这是不是十一国庆节快到了，心情有点激动啊？呃，你这说的就让听众朋友们知道我们这是录播节目了，我们不可能在十一期间给大家来一个，哎，今天你去哪玩了啊？实际上这一期就是量身定制的。哎哎，我们还非得就冲着十一聊不可了,见见不不了、哎就哎，就为国庆节量身定制一期。这样的话，我们起码国庆节不用再见面了、哦。其实见见面也行。我听说你不是不走了吗哦？哦不不不，我走。<笑>这个鉴于我已经十年没有在北京过过国庆节，这次。你小潘你，我决定在北京留下。你这是我北京了你？你这是决定
0: 有北京是吗？有北京。那我建议你啊，第一十月一那天、嗯，你可以早上四四点起床去看升国旗哦、呃。然后呢，那个去排个队进故宫、啊、这个升国旗，
1: 一九九七年我已经干了。嗯<笑>真的啊、哎！我跟我跟
0: 你说，的有
1: 有些时候、啊、然后你你讲讲，然后啊，升旗那个，然后呢，你就
0: 天天安门广场边上、啊、就会有那种一日游，什么长城十三陵啊一日游啊，五十块钱就来往返了啊，不是零元游吗？呃，零元也可以，我反正你现在交的钱越少，后面交的钱越多。我宁可挨打，我也不购物，<笑>我兜里不装钱。哎、我跟你说这个，别想挣我们濮阳人的钱。<笑>哦，对啊，都是你们挣人家。<笑>对，<笑>那个、嗯、有时候想想，在一个城市待久了，发现就就属对这个城市的景点不感兴趣，你发现没？对我我在武汉待了四年啊、嗯，然后我这个两年前的时候，终于回去把黄鹤楼给看了一下
1: 。<笑>是
0: 这个升国旗，你说你九七年就看过，那时候你还没有在北京生活呢吧
1: ？我没有啊，我那时候大学没毕业呢。对，那你在北京、就是、到北京呃，这个看升国旗啊，<笑>在北京定居之后，你看过吗？那可觉得哇天，有时候早上起早了，比如说天还没亮，觉得哇人群涌动，那么想好傻啊，是吧？你肯定是这么想。我发现就是我跟这个老北京人聊的时候，竟然有比例不小的老北京人从来没去过故宫，啊、哦，那是，呃，我也是，是吧？身边的北京人很多时候没有去过故宫，<笑>过过故宫，<笑>说你为什么没去？他说。那不就是我们家邻居嘛，一大房子，哎哎我去人家家干嘛？对,对对，哇，这份霸气啊，这份，这个他就会觉得那是他们家万岁爷，他说什么呢？邻居，啊、好多、啊、长城也没去，就除非说外地有什么亲戚朋友过来，非得陪一下了,了。但是实际上，北京人的外地亲戚朋友还不多，没错，只有咱们这种的、啊，的外地亲戚来。得恨不得去八趟八达岭。军儿，把你手机号给我，<笑>我也用用你。这个、三叔来了，四叔来了之类的，嗯、一,一去就是八达岭，八达岭啊。那个
0: 我也是啊，在北京，你看也生活了这这这么多年啊，我从来没有意识爬起来去天安门广场看升国旗。结果去年是不十九大报道嘛，啊，我就是我，你要你要报道这件事儿是不是，是我每天早上特得早起去那个去那个人民大会他前面排队。对，有一天在那排队的时候，我正在犯困呢，忽然听到了国歌声，你知道我一听我就一个、啊、我一我一听我就这个。肃立，你知道吗？站起来行注目礼，一看，哟，升国旗。那你们
1: 排队进场可够够早。
0: 那是我人生中第一次见天安门广场升国旗。三月份的
1: 两会可能得六呃五六点钟吧升旗对，对吧？对对,对。我那呃，今年的国庆节准备去哪儿？我还真没有太多的计划。往年都去哪儿了？别提了
0: ，<笑>我有一年国庆的时候印象特别深啊。嗯。我那个，因为上海大师赛在那个上海
1: ，哦，然后那年
0: 的我就想，我真喜欢费德勒十年了，没见过他，对，我去见他一下。那是工作第一年啊，对，我那时候觉得费德勒年岁数够大，快退役了，是我没想到这么多年他还没退役，对对对。然后结果呢，就赶在十月七号八号的时候，我终于赶到了上海。啊，那是一个国庆记忆。我还以
1: 为你跑瑞士去了呢，是。<笑>十月七号八号上上海大师赛，上海大师赛。<笑>结果呢，人家说你一定要早早的在那等着
0: ，一一开门你就往里冲，因为费德勒的训练场是最火的啊、哦，你不容易那个。结果这一开门我就往里往里冲，我那我那时候比现在年轻啊，对我那爆发力很强啊、哦。我跑着跑着发
1: 现我是从人们的胳膊肘底下钻过去的，嗯、不是我跑着跑着发现我是第一名。结果呢，特别像周星驰电影儿，跑跑跑跑跑。结果出现了一个很尴尬的事
0: 情，就我不知道他在哪个训练场，然后然后我就开始放慢速度等后面的几个人往哪儿跑是吧？结果最后我还是在第一排啊，在第一排，然后那个费德勒来了，也很 nice 啊，对，那个就开始给大家签名，签名我这哦我才意识到我没带东西签名呢。菲德勒，我的胸，是吧？贴我的胸口上。<笑>我那时候 iPad 还很流行，我灵机一动，拿出 iPad， 啊、嗯，然后我就冲他大喊一声：“我说我喜欢你十年了。”哎呦，哎，这英文怎么讲？呃，我说，我就说，我说,
1: 我说 Roger，
0: 然后<笑><笑> Roger， 呃 ，Roger Federer 嘛。啊啊。哦，呃 ，I I've been 呃，就那句话叫什么来着？我我当时喊声音特别大 ，I've liked you for like more than ten years。然后就这么一句话。嗯。然后，然后他他竟然停下来看着我。哦、oh, ，然后把我 iPad 拿过去，他因为他一般他签名太多，所以他就一笔勾一下嘛。对，特别认真的签了 Roger Federer。哇！我第二天我就去上海找了个电脑城，把那 iPad 给塑了个膜
1: 。<笑>其实喜欢费德勒超过十年的，这全球怎么也有十个亿吧
0: ？呃，可能没那么多，网、嗯、网
1: 球的爱好者群体还是比较小。好多人就问我说你是多少年的枪迷？我一般都二十一年吧。嗯，温格多久你就多久有图有真相，对对对对对、嗯、是啊，温格二十二年，嗯，我比他晚一年，晚一年哈，不敢僭越嘛<笑>。那也就是说，印象最深的就是这个，呃，不不，印象很深的还有，<笑>还有一个<笑>那年呢，我是跟我
0: 姐跟我姐说啊，我说这个咱咱们带着孩子们，我我这个现在也算是这个小有见识了啊、嗯，带你们苏杭转一转<笑>。然后，结果这个苏杭转一转，十一你知道吗？啊、哦，你你能想象吗？从从从从哪儿出发啊？就是我们是在那个我我们是在苏州汇合，啊、哦，在苏州汇合呢。会合之后，孩子们见到我也很高兴啊，对对,对,对、呃、大家都很高兴，然后就玩然后说这哎池
1: 塘池塘，哎池塘、啊，然后这个然后
0: 说这卓正元走走，然后这个卓正元一进去之后我就我就傻了，哦，那时候我我家那个有个小外甥还小啊，嗯,嗯，嗯、才三四岁的样子。我最后我吓得他，他一直就在我头顶上，我这么举着他。啊，为什么一直举着？因为我自己已经被挤挤的快成肉饼了。我那是第人生，我那人生中第一次在景区感到害怕。拙政园这么老的景区，现在还这样吗？我那是第一次真的感到害怕。我说我我就喊你就怕把挤没了，别给我们家挤坏孩子，你你挤我没事。我说咱们赶紧撤吧。啊，撤出来之后呢，这不就是。哎，这就说还是年轻哦。对，一出来呢，看就有那种吆喝着那个去，想不想坐船？这个游苏州河啊？ Uh, 哎，这个好，我想说这个可以带着孩子们转转。Uh, 苏州河
1: 不是在上海吗？啊、不是苏州,<笑>苏,州<的><笑>苏州的河，苏州的河，苏州的河。苏州的河，<笑>哎，讨厌<笑>。
0: <笑>然后这个，我说行啊，这个我又弄出一副见识很广的样子，说咱们、uh, 哎、坐这个坐船在河上就不会有人那么挤了嘛。对，好。坐船，然后说这个也便宜，然后说我们还多带你们玩几个景点是就去了。我现现在回想，那几个景点都是卖丝绸的，哦，然
1: 后是不是买了很多绸衣服回来了啊？没有
0: 没有，没那么傻。然后因为这不是那种强制消费团，是，然后就不去了杭州吗？对，这不就去了西湖吗？哦，整个西湖就是个大景点，是不
1: 是把桥裁断
0: 了？差点就成了断桥，差点,、啊差点啊<笑>孩子们受不了了，那真受不了了。嗯、受不了,了之后怎么办呢？说，哎，上面，哎，你看有小松鼠，那个那个树上真有小松鼠啊、嗯。哎呦，就跟孩子追着小松鼠一路围围着西湖走啊，这、嗯、才把孩子给哄哄哄着哈，哎，哄着，那不容易。我后来说十一，啊，谁
1: 爱去热门景点谁去，我是不去了。嗯，谁去谁傻。嗯，这个我们从新闻上也看到很多十一的，比如把什么九寨沟的接待室给砸了。哎，什么车在高速上两天两夜不动晃了这之类的，我有过这种极限体验，就是
0: 是是在高速上堵住的，不是高速上堵，
1: 但是，比如说啊，这有有有几个，一个是有一年去山西，就是因为我刚才你你说你在杭州和苏州堵这，我觉得哎，这还是平地儿对吧？哎，最怕的就是那种山地堵。我被堵在了是有俩地儿，一个是壶口瀑布，一个是悬空寺。哦，悬空寺我也被堵过。悬空寺，悬空寺那个地儿，那基本上相当于这个虎牢关吧，或者说，嗯、因为它的你你道也去过吗？道又窄，单行道，哎，就是你车开到一个地儿之后，大概这个开车可能需要四个小时到那儿。是，你然后你排队排大概两个半小时之后，能能到那个悬空寺那儿。然后你再排着队再下来，我们花了四个小时到了地方以后，又排了两个小时，然后决定回转头走了，又花了又花了两三个小时走了，就是我不去了，行不行？你知道我也是，这个
0: 这个悬空寺啊，我到了寺脚底下，我一看这上面的人嘛，因为我我也跟你一样，这四个小时到这儿了啊，对，就说我不去了，我人这一辈子
1: 可以不登上悬空寺。是，就是，因为他虽然他很牛啊，但是很牛，但是你真的这个景区的规划让人有点太可怕。是是是，尤其是一些老的这种景点，他呃，我有类似经历的，比如说什么黄果树瀑布了，啊，就这这，当然八达岭也是，八达岭你你光入那口就得两个小时。所以我，我那
0: 还不是国庆节。所以我强烈的给大家安利，就现在好像也已经火的不行了。就是我我我老去一个地方，河北滦平。嗯。滦平有那个金山岭长城。啊，对。呃，开从北京开车两个小时就到了。哦。呃，特别漂亮，非常雄伟壮观。
1: <笑>那是,是万里长城，看来是从就在古北口边上，对，它可能是从北京延伸到了河北，<咳>对吧？哎、对，啊、呃，从那边上。实
0: 际,实际上，这个滦平很有意思啊，因为我刚回来，多说两句、嗯，它是全国普通话之乡。哦，当年一九五五十年代的时候、哦嗯，我们国家为了推广，为了这个推广普及普通话，那你需要先找什么是普通话？嗯嗯、对，什么是普通话呢？他们就去。找找找，最后发现只有河北滦平这个地方，因为是以北京话为基础，但是北京话其实很重哦，什么儿化音啊、混混读啊，对吧？对对对对对各种杂音。那河北滦平这个地方，他们就发现哦，不行，这个
1: 地方人普通话真标准。呃，你有这种感觉哈？呃。我我我，我还听说俩朋友分别属于不同的地儿，他们说他们是普通话的采集，不是的，国、嗯、国家语委就是采集的河北滦平、嗯。那
0: 他当年找了七个人去采的这个标准普通话的标准音，全真七子。呃，我我我这次去访谈了三个人
1: ，哦，最年轻的
0: 七十五岁。被被采音的时候是上小学二年级，嗯嗯，然后是那时候他是他
1: 九岁了，不十十岁。话是标准的普通话吗？
0: 就是说说我说当年采集你是让让我念唐诗呗，我念了什么？锄禾日当午，汗滴禾下土。他其实说的是家乡话，对吧？他就是他的方言。哦。然后还有一个岁数比较大的，八十五岁，说采集的时候他二十岁了，嗯，二、嗯、十岁，然后他那时候读小学五年级，嗯、<笑>那个时候刚建国都是比较混乱啊。哦、对。他就为什么这个地方是可以成？这个地方很有意思。他在那那个明代的皇帝朱棣啊，嗯、一个叫很著名的典故，嗯、朱棣扫北嘛。对，他就把这个地方，因为他要抵抗蒙古大军，对，所以他把这一整块地方变成了无人区
1: 。嗯，长达
0: 两百多年的时间里面不允许任何人居住。对，所以等到后来清代允许人居住的时候，就涌入了大量的满族人
1: ，啊、嗯，涌入了
0: 大量的还有我们山东人，对，各个地方的人汇集在一起呢，这地方成了一个移民城市，对，成了，哎呦。哎，这个移民城市，那你要说什么话呢？嗯，大家只能说同一种话。于是呢，因为挨着北京
1: 近嘛，就以北京话为基础呢，改装了一下，特别神奇。就是我们河南有两个地方，一个当然是我们濮阳，我们濮阳有一个有半拉城，叫中原油田，叫中中原石油勘探局总部，他是来自全国的石油工人聚到一块他那说的是极标准的普通话。那那是的，就是、不需要规定，对人们就是用一种语言去交流，你只能这样交流。另外一个就是，你知道全河南说话最标准的城市是哪儿吗？洛阳。嗯。嗯这个洛阳，我有这个感觉，对吧？在古代的时候，因为它是国都嘛，它是中州话，那是那基本上普通话。对。后来这个洛阳成为一个重工业城市，洛波、洛托、洛企什么之类的，都是几万几万的工人，一些军工厂，对吧？军工厂，嗯，全国各地的人种都汇聚洛阳，结果洛阳成了全河南普通话最标准的城市，但是也也成了姑娘最好看
0: 的城市，和栾平没法比。哦、呃，那个，你看去洛阳，他们一说话，洛阳是吧？还、哦、还还这么说话呢、哦？罗阳嘛，啊、哦嗯嗯，然后那个滦平就是普通话，就是普通话。你就
1: 你就去他路边问路，问一放羊老头，他说的也是普通话。哎呀，特别逗。那个我说的另外的呢，就是我有承德的朋友，他说他非说他们承德是最标准的。滦平就是承德下面的县。哦呵呵
0: ，一回事啊。呃，不是一回事儿。承德其他地方的，嗯、在滦平人看来。呃，舌头
1: 太硬。你这是这个滦平是正宗的，呃、嗯，相对还是比较正宗的，正宗的哈。嗯嗯确实，承德话比北京话更接近普通话。呃，是滦平
0: 话，因为承德太大，它有丰宁围场什么这些，就是古代皇帝狩猎的地方。是,是,是,是。木兰秋狝就在承德北部嘛。对。所以它它它它疆域过大，所以你不能说整个承德都是普通话。对对,对,对。但是滦平的的确确是
1: 普通话。是，刚才咱们说的这个。呃，悬空寺，对吧、哎？就是除了这种堵之外，因为我有一年还自驾去了内蒙，转了一圈一大圈一星期。还有一种还，还还遇到一个比较极限的体验啊，就是跟当地的牧民老乡，牧民啊，对、哎，就是路边有牧场，我们当时其实也，我觉得也有点这个在公德心方面有点缺失，看见不少因为特别大的山丘，牛给人压了，给人把车开进去。踢足球去了，带几个小朋友，结果就是唯一的入口被这个牧民开着一辆草车啊，草货车给堵上了，就是开始拿着砖头要进去啊，就说你毁了我们的牧场，你必须得给钱啊，这个这个这个我这这叫分头抓，或者是不给就砸车啊，后来就是连这个连哄带吓唬，两百块钱。两百块钱他不挪车，你自己想办法出去。然后他又去找别的车去了。那而且那个别的车要价极高，这就此此山是我开，此树是我栽了。呃，对我不能怪人家，但是我当时确实不太舒服，对吧？呃，在不舒服之下，我出来之后，我也拿了一块砖头。我说两位，我说你们俩，他们俩一看我说。车玻璃<笑>，我举着，他俩就就开始扔砖的就往这边跑。嗯，我其实也没砸了，我是因为因为我闺女说爸，你不能，我这边上还有，边还有纪委的。对对对,对，我就还就调戏了人家一下，开着车就跑了。但是这种这算是虎口脱险的是吧？当然也也主要赖我喽，对吧？你跑人家牧场干嘛去了啊？是,是。这个会有后遗症的那个地面，没错但是我相信很多的听众朋友在这种路途上的时候，会经常遇见这一类的情况。哎，我不得不吐个槽，就是
0: 在我们国内旅游的时候啊，旅游的糟心事儿确实多了点
1: 儿，嗯嗯嗯
0: ，确实太多了。呃，霸座的是比较多，对，霸座车上霸座的啊，然后到处收费，然后这互相，然后这个一到地方之后，餐饮既不好又乱收费，是，然后这个反正就是知道游客是一锤子买卖，对，呃，再好的景点，黄山、汉山，你就去一回啊，所以呢，他就他也跟你做这一锤子买卖，这个对这个特别，他就没有一种你来我的家乡，我想向你介绍的特别好，我想让你特别感受特别好这样一种
1: 意识。所以就是一直啊，就是我我我一直想，我就是呼吁啊，还写过文章，我记得呼吁推行就是带薪休假，就是一年一个月的带薪休假制，然后取消国庆节黄金周，对吧？嗯，就是让大家自由的规划自己出行的时间，诶，就是这样，就不会存在说大量的那么春运，当然春运肯定一直有了啊，长期存在。但是像国庆节、像五一的这种大拥堵，我觉得就不会再出现了。春运的和国庆节、五一的一个区别是，春运的目的地是非常单纯的，嗯，而
0: 且目的地呢，大家知道那是个温暖的地方，对，不会坑你的。对，国庆五一呢，是你把自己的时间、把自己的钱拿给陌生人，嗯，他最后还
1: 有可能对你那样。是、嗯嗯，春运现在也有一个变化，春运的变化就是说，大家在家里边过年的少了。哎，有一种是说我不回家了，我自己旅游去了啊，或者把父母接到春节游。哎还有一种是反向的，你们年轻人啊，啊就把父母接北京来，这个办法是不错的。
0: 对对对，这
1: 这个是反候鸟。哎啊、嗯，我觉得这些是一些不错的办法。哎、那么其实呃，你觉得啊，如果是国庆节之间非得出去，你能不能找到没人的地方？能啊
0: ，比如哪
1: 儿、啊？我现在
0: 。出差采访的多了，我知道的好地方还是多了啊。嗯,嗯,嗯、呃、其实我现在越来越不喜欢去景点，除了你，比如说我前一阵儿去泰国，嗯嗯那你说大皇宫看不看？
1: 对
0: 。那个曼谷的河是去不去漂流一下？我觉得还
1: 是应该去的。对
0: 。大部分情况，尤其在国内，在北京这
1: 个泰国的人妖也要看一下喽。嗯
0: ，我的酒店前台就是，所以不用专门看，<笑>不用看、啊，<笑>不用专门去看。嗯那。那<笑>前台说，我就是<笑>。哈<笑>，请问哪儿能看人妖表演哎？哎，你看,、哎你看,哎、你看这有时候就是一个问题，嗯、就是我酒店前台一开始对我、嗯、对我态度特别差。嗯，我后来明白为什么，因为我是中国人。哦，哎，这个情况还是很常见的。嗯，有时候呢，当然这种对国家的偏见，我觉得归根结底还是很 low 的啊。对，但是这也说明我们有一些同胞可能让他呃，可能伤害过他
1: 。是是、嗯，呃。我觉得他有一个这样的，就是你会发现，在今，比如说二十世纪或者二战以后，大这个国家富裕的时间不一样。在在，其实你比如六十年代、七十年代、八十年代，全世界都讨厌的是美国人的时候啊，美国人，呃，后来就讨厌日本人，呃、对，现在开始讨厌中国人对、嗯，对，就是美国人之后，就是日本和韩国在全世界游这个旅游是非常多的口口
0: 碑，口碑极差，那时候他们，嗯啊、现在轮到中国人我不太清楚、嗯，日本人那时
1: 候口碑极差，是吧？啊，然后现
0: 在轮轮到我们了，日本人现在口碑太好
1: 了，这也是国家发展起来的一个、嗯、一个标志，确实，它有一个过程，嗯、就是你对世界的规则，对世。世界的功德啊，对世界的文明不了解，对、哎啊、你你你你，我们我们现
0: 在一年出境游是超过一亿人次的，是是从前年开始突破
1: 一亿人次，全世界人民都直呼受不了，这了,了不得，<笑>每每每六个人就得接待我们一个，<笑>是对，这这个这个量会很大，我觉得会里边会有文化冲突，有素质差异，吧对，我觉得这个有待于。我们不说什么教育啊，他妈有在于时间，需要你只能等着时间。人和人相处需要磨合。当然了，我觉得也有一种可能性，以后没钱出去游了，也有这种可能性。你，你的消费降级了，潘总。呃，我降级了。听说我们潘总最近是本来想出国，哎，这一下降级降回了北京，有点快啊。准备在密云、延庆、山西转一这个准备转一下废墟长城，就是野长城。嗯。其实，因为我咱在某一期里边也说。北京有六个世界文化遗产，中国才有几个，对吧？是,是，才四十多个。那实际上我们并有一些遗产并没有去认真的去看，比如长城,城，我们认为的长城,城啊是课本上的一条线，实际上仅仅在北京这个地方，它是一个蜘蛛网。是，大家可能不知道，连在北京的南边都有长城。哎，它整体是一个立体防御。你也可以去山西的，像雁门关一带啊，然后看看。在古古旧年的长城，我觉得就可以做野长城游、嗯，你可以做关卡游，比如说娘子关啊、雁门关啊、嗯，对，各种关，对吧？没错。各种口，嗯，这这些都是可以做的。我的自己设计到现在为止都念念不忘的，我自己感觉最好的一次旅游，也不叫旅游了，旅行。是我开车从北京花了两个半小时到了正定，正定大家河北的一个县啊，河北的，因为我们只在这个《三国演义》里边说，俺乃常山赵子龙也、哎，那就是常山就是正定，没错，在石家庄的时候叫真定嘛，是,是离石家庄不远、嗯对，到现在石家庄的机场还是正定机场，对，嗯、它实际上是北宋和辽和金的。前线，诶，当时是属于辽的地盘，所以在正定，因为辽佛教是辽的国教没错，所以在正定这个地方有大量的，当然有唐的、哦、后唐的、宋的，有辽的各种各样的遗迹，其中以寺院为主。对，这个寺院有全国，我觉得啊，那儿有五个塔，我觉得至少得有四个能入选全国最美的二十个古塔里边。哎、嗯，一个很小的一个城市，有完整的城墙。有古塔，有一个非常完整的龙兴寺。龙兴寺里边的大殿建筑是一又是一个很传奇，大佛寺嘛，大佛寺就是那个呃千臂铜观音，中国最高的铜观音。对，对对嗯、但是最牛的是你会发现叫开元寺，是一个小寺。哎，你有没有印象啊？但是你去过正定吧？那个其中有一个寺规模不大。但是里边的文物件件国宝，其中有一个叫貔貅，是一个大的一个石碑的座也就是那种类似大乌龟一样的。对，它是在唐朝末期叫后唐的时候，有一个将军节度使想篡位，没错，自立为皇帝，做了一个大的越制的，后来直接被砍了，然后这个碑被砸了，埋到了地下。这个大貔貅在八十年代的时候，在正定施工的时候被挖出来了，用大吊车是放在开元寺。另外，它有一个钟楼，是目前发现的中国唯一的唐代钟楼的遗址，是林徽因和梁思成发现的。梁思成还记载，就是两个人发现了这个唐代的钟楼的时候，两个人抱头痛哭、啊。是啊，那这个你就会发现，在石家庄啊，宇宙中心石家庄北边一个小小的正定，我一个人在那儿整整两天，用步行从这个寺到那个寺，这个塔下待一会儿。而且你去这个塔，这个塔就是一个寺，这个寺里边就我一个游客。哎，尤其是在即使我后来在五一的时候又去，一个一个这样的小寺不会超过十个游客。是是啊，所以就是人少，这个景物又有价值啊，又美观，同时又不会有人跟你抢资源，你不用把孩子举到肩膀上怕他丢了。是，这是我能想到的在节假日里边啊，大家应该去的地方。呃，节假日找到这样的地方太难了、嗯。你刚刚说到梁思
0: 成先生啊，我那个特地去跑去过去看他那个应县木塔，嗯嗯，山西的应县木塔、嗯嗯，对，因为是当年梁思成先生从那个北京出发，一路后来坐牛车坐那个什么，赶了很久很久的路，终于在一个傍晚到了应县木塔，激动的、哦、激动的几乎落泪啊,啊，然后就在那个塔上就待<笑>待了那么一个星期。把塔的主要的一些结构啊，什么都画了下来，对，成为他中国建筑史里面非常重要的，因为补齐了一段空白啊。中国最
1: 早最大的木塔
0: ，现在对。然后我呢，就非常的，我觉得我我我觉得我我太幸运了，就是我随便没有，我就随便打了一个车。车花了一百多块钱，我就去到了这个应县木塔，然后我看俩小时我就走了，当天就走。我就在想，那、呃、当年梁思成先生、哦，人家是,是人家是付出了多艰辛，对吧？是。而我现在就享受着他的研究成果，一来之后，哎呀，好牛逼，好壮观，然后我拍个照，是吧？就是
1: ，你就你总觉得现在的旅行。嗯有点太幸运了有，有点缺少跋山涉水，像叫万水千山走遍的那种感觉、啊。没错，你就是去看埃及的金字塔、嗯，你能花多长时间？对，那个你还是空着手离开了木塔，对吧？对，好几年过去了，现在我的车的后备箱还放着一件这个当时一件木塔下边的假文物，当时当时偷来的砖，在<笑>木塔的大门口有各种卖说这个古玩意儿的，其中有一个是。铁头木柄，这个整个的那个前面尖端是一个像甜瓜一样的，那叫什么？那叫剪还是什么？嗯，就小时候看《尉迟敬德和秦叔宝》这故事看多了，说这个怎这是不是古的？人家说是多少钱？六百。<笑>就六百块钱买了一个假文物、嗯，就买了。哎呦，潘总，那你这个受过的骗不少啊？呃，也没太多了啊，也没太多、哎。这三三期、哎、三期节目两回了。这个放在后备箱里边，别的后备箱人家都是放什么棒球嗯，我放一剪啊，到时候真有人劫道你说你说这
0: 吓人不吓人？你你就可以说我是程咬金了，是吧
1: ？对对对，不，
0: 我我我还我我很难忘的一次旅行是，呃，研究生毕业那年。那同学们大家一起组织去了台湾旅游，我也去了。后来真的毕了业，到这个我们单位啊，那入职比较晚。对，清华呢赶人赶的比较早啊，我呢就空出这么一个月的时间，我也不知道该干嘛。嗯。就那时候，那时候真穷啊，没钱，那那怎么办呢？穷游吧，自己一个人游，从北京出发，一路到了乌鲁木齐。
1: 哦、oh, ，走
0: 了个一带一个人的一带一路啊，火车嘛<咳>，对，就是坐火车， oh, 一路火车、汽车就各种倒，反正经过哪儿就停下来，在哪儿。那你还厉厉害，而且都是绿皮车，
1: 嗯嗯，特
0: 特别慢。很有意思的，呢，就从平遥开始，我就注意到有一家人、嗯，外国人，嗯，那个男的呢很爽，然、啊、后光头啊，应该西方人秃了嘛，嗯，然后带着带着老婆和俩孩子。然后又再到了这个西边，又我又去西安、兰州，然后从兰州又去敦煌，从敦煌去乌鲁木齐，一路上见了他们一家人四回。
1: 哦，是在相同的景点会
0: 碰到，相同的景点会碰到，但是从来没有约过。嗯终于到后来，我们几个都忍不住，了。相、嗯、识<笑>大笑是在敦煌的鸣沙山、嗯，我印象特别深，那个鸣沙山月牙泉嘛。对。说认识一下吧，认识一下，加个微信吧。<笑>然后那时候没有微信啊。嗯嗯认识一下这个认识、嗯、认识来认识去呢，发现他们一家人是瑞士人哦，这就是特别发达的国家，嗯，就是在全世界走遍。嗯、你知道，你如果去看一个统计的，你会发现瑞士人是全世界的游客里面身体最好的。对，他们一出去就是爬高山、过雪山、滑雪，哦、然后什么攀岩都是瑞士人干的，对，就比德国人还要浪一些。对对，然后他们在那个。在在敦煌这种地方，就是我们可能做个骆驼什么，直接徒步就走过去了，都是这种的啊。哇，就很有意思。包括小孩儿、啊、哈，战斗力就超强，战斗力超强爆表、嗯，你一看就身材特好，嗯，大长腿，然后就上肢肌肉也很发达。嗯、对，后来说那认识一下吧，互相各种合影拍照，就你就觉得就这种友谊很珍贵。嗯，后来呢，他就给我发了个邮件。发邮件呢，有有一句话我印象特别深，我后来怎么着找不到那封邮件了，我特别想联系他们。嗯嗯对，他就说说说那个说这是个 miracle， 这呃这个然后然后 to meet four times in a huge country。哦。然后就说说你如果来瑞士一定要一定要找我，然后说我是一个医生。哦。那我就知道肯定是一个瑞士很很中产的这么一个家庭
1: 。对,对对对。我到现在我经常
0: 怀念起这一家人来。嗯然后我想，这个就是缘分。如果找得到那封邮件的话，再给他们回一个。那现在条件稍微好一点的，可以去瑞士专门去玩一下啊。是
1: ，这个在旅途中，比如说遇见了就是不期而遇的人，有了故事，或者说住到意想不到的地方，这个就是旅行的意义。对，对吧？对，因为你探索的是一个未知的一个东西
0: 。没错。嗯，我们前两天。自驾去内蒙古嘛？嗯，对啊，去内蒙古去那个，你知道特别呃，这就是说，我说在国内旅游，经常你要不得不得遇到的糟心事啊。对，沿着塞罕坝坝上到去乌兰木桶，嗯嗯、呃，你等到你出来，你会发现，光过路费你交了二百五十块钱，<笑>一个一百三，一个一百二，我们几个人五、啊、个人呢，交多少钱，对吧？好，对对对，这一路下来，大家觉得、就是、过路费是村民设的吗、嗯？不是，还是景点设的，景点设的啊、嗯。那你这个没办法。后来大家还觉得呢，这太不值当，觉得觉得说这个，尤其是你也没什么景点，对，你你你这个景点吧，说白了也全是人，人人吧在里面吃也吃不好，喝也喝不好，对。后来离开乌兰布统之后呢，我们就开始继续一路开车走，结果就发现呢，这个是很不凄然的在景点外面五五差不多五公里的油菜花海，嗯
1: 嗯嗯
0: ，然后是一个长卷。
1: 啊、呃，根本就不需要买票嘛！走,
0: 走过这个，穿过这个长卷的，你会发现下面就是一个大峡谷，然后我们就冲下去，到底下呢，就是飞景区，到了牧民的这个这个统统治范围，是，在里面抓圈圈，抓抓,抓那个
1: 蝈蝈，<笑>然后这个。<笑>呃，玩儿，然后包括骑牧民的马，什么就是完全不是旅游。所以我觉得就是，凡是那些特别著名的景点，在十一这种地方，你是避开一点，躲着走。嗯，而且要要要根据自己的兴趣，要选择一些个性化的路线，没错。包括包括有一个不知道你去过没有啊，就是北京周边，我们就是北京周边怎么转？你说十一可以去一个叫鸡鸣驿的地方。鸡鸣驿，鸡鸣驿啊，这个驿站的驿，中国保存最完整的一个明代的一个驿站。这个当网友都传说是这个《大话西游》是在鸡鸣驿的城楼上拍的，但实际上不是了，它是在那个张贤亮的影视城那边拍的。哎，但是鸡鸣驿它是中国最保存的现在最早最完整的明代驿站，而且这个名字就是它背后有一个山叫鸡鸣山。鸡鸣山呢，应该是李世民从长安亲征高丽的时候路过那儿住的时候，想就是晚上可能我猜啊，下雨了，鸡叫了，就想起风雨如晦，鸡<笑>鸣不已啊，就起了个、啊、是李世民起的鸡鸣山、哎。那么一千年之后，那个地方又住了一个人，就是慈禧太后和光绪。哦、就是。我这个是叫八国联军还是英法联军啊？八国联军的时候，对，从那叫西狩，跑西边打猎去了，在那儿仓皇住了一夜，李李莲英陪着。现在还有慈禧下榻下榻,下榻的地方，你就会发现我们强盛的唐是从西往东打，这边清是从东往西跑。哎哎，那他除了是一个历史的遗迹，他还有很多的故事。没错，他而且没什么人。你就可以去啊，而且啊，还有一个故事要讲就是说他那个地方拍了一个电影叫《大决战》。我说这城门楼子肯定是原装的吧？我问当时的这个村民，他说不是，被轰了。我说抗日的时候嘛，他说不是，被拍《大决战》的时候，就说这个拍三大战役，比如大决战什么之类的时候，当时不会有那么逼真的造景，没有只好用用了用了真炮，用了真炮真城门楼子。给炸了，哎，后来又复建的、哎，心疼心疼这这种拍电影的手法也是前无古人了吗、啊？是是是啊，所以这种地方有故事有古迹，这个建议，比如说听众朋友，你就可以去，对吧？躲开大景点、嗯。哎，那我也建议几个吧。北如果留在
0: 北京的话，一个法海寺你去过吗？去了，法海寺的壁画是、哦、是,是是北京。这一代保存最完好的壁画。嗯，如果你要进去的话，呃，他你会看到那个真正的那个有壁画的大殿是全部用。真正的遮光窗帘全部遮住的
1: ，嗯，而且如果你
0: 要进去，只能每半小时一组，这么有这个有有导游人员把你带进去，被称为这个叫北京的敦煌是吧？没错，嗯，那你进去看，你确实会感觉非常好，但在在在那周边也可以转一转啊，啊。很有意思，因为它在北京的很西边，对，所以不太会有人打对对
1: 对对。再有一
0: 个呢，如果在闹市区啊，嗯
1: 嗯，我倒
0: 觉得那个智化寺值得一去。智化寺就在潘石屹建的那个银河 SOHO 边上
1: 哦，银，望京嘛，二环东二<笑>二二二环东二环边上
0: 那个智化寺。<笑>对，我为什么说智化寺值得一去呢？呃，它是太监建的寺。它保留了那个叫精音，哦、是一个古音嗯，嗯，因为我们中国古音乐是没有怎么保留下来的，对，精音呢，这作为非物质文化遗产保留下来，是精音的传承地就在智化寺，嗯嗯，没有和尚了，但这个最后一代和尚教出来的徒弟都在，哦，他每天下午都会固定的去演奏，还有一个有意思的就在于，因为它是和尚建的，所以它有非常罕见的黑琉璃瓦。和尚就是你知道，在古代颜色是了不得的。你咱俩这要身上有一点点黄色，咱俩就死翘翘了
1: 。对
0: ，那那个有一些地方是绿绿绿瓦、啊，有些地方黄琉璃瓦。对，那他用了黑琉璃瓦。哦。而且就在城城中心，就是你那么一看是银河 SOHO， 这边一看是一个古
1: 庙，那还挺有意思的。很有意思啊。所以如果留在北京，其实有很多的小地方。北京毕竟是一个，也是确实世界文明的古都。没错，呃，一直说传说三百六十四嘛，或者说七百二十四都有这种说法，有很多地方是。值得大家去做的有旅游线路，各种旅游，不管是教堂、寺庙、城门楼、城墙遗址，什么白云观，是吧？哎，其实确实
0: 都可以转。我感觉我去过的每一个城市，只要超过一天的，我都去看了当地的寺庙。嗯
1: 嗯
0: ，这个其实是寺庙是一个保留历史、保、呃、这个封存文化的一个很重要的一个地方
1: 。呃、嗯，实际上从中国的古典建筑啊，就是如果没有寺庙。或者和中国如果没有佛教洞窟，中国古代的建筑和雕像遗存将非常贫乏。没错，嗯
0: ，这是很有意思的
1: 。对，嗯、那么在国庆节这个到来的时候，我反正我们俩其实闲扯了很多旅游的事儿、哎，是吧？这个其实给在路上的朋友和没有出去的朋友逗一乐，逗一闷子、啊一闷。我们俩都属于那种不是特别会旅游的人。对，如果你在路上呢，你听听你堵车的时候，耐心就会大一点；如果你没出去呢，你就跟我们一块乐那些出去的人好傻的。对吧<笑><笑><笑>好，那我们祝听众朋友们旅途愉
0: 快。哎，国庆节快乐！哎，少堵一点啊。好，再见。